0: Kapitel 10 von Markus angekommen. Und vielleicht erinnerst du dich an letzten Sonntag und die Geschichte dort. Und zur Erinnerung möchte ich uns nochmal vor Augen malen, dass wir in Markus 10 drei Geschichten finden, die ganz eng miteinander verknüpft sind. Letzten Sonntag die Geschichte, wo die Pharisäer zu Jesus kommen und ihn über Ehe und Scheidung fragen. Dann Verse 13 bis 16 die Geschichte, wo Jesus die Kinder zu sich kommen lässt. Und heute ab Vers 17, wo Jesus dem reichen, jungen Mann begegnet. Der Fokus, glaube ich, legt Markus hier auf die Geschichte in der Mitte, auf die Geschichte mit den Kindern, wo die Aussage ungefähr die ist. Nur wer sich die Annahme bei Gott schenken lässt wie ein Kind, der kann ins Reich Gottes kommen. Und im Kontrast dazu, darum ist diese Geschichte in der Mitte. Letzten Sonntag, was, war, was ist der Kontrast? Dort ist die Rede von dem Gesetz und welche Rolle das Gesetz spielt. Und das Gesetz kann man beschreiben wie einen Zaun, das das gute Leben beschützt. Und die Pharisäer letzten Sonntag haben was gemacht. Sie haben gefragt, wie weit kann ich an den Zaun herangehen? Wie weit kann ich das Gesetz und das Gebot ausdehnen, um immer noch ein gutes Gewissen zu haben? um immer noch in Ordnung zu sein, um immer noch angenommen zu sein vor Gott. Wie weit kann ich gehen? Und der Kontrast zur heutigen Stelle ist folgender. Der junge Mann fragt, wie weit kann ich in der Mitte bleiben? Wie weit kann ich wegbleiben vom Zaun? Alles tun wie ein Musterknabe, Kilometer weit vom Zaun entfernt. Bin ich dann angenommen von Gott? Und in der Mitte ist diese Geschichte wo Jesus sagt, werdet wie Kinder. Lasst euch Annahme schenken wie Kinder. Der junge Mann sagt, ich lasse mir vermeintlich nichts zu Schulden kommen. Bin Kilometer weit von dem Zaun entfernt. Kann ich von Gott angenommen werden? Und wie antwortet Jesus darauf? Schauen wir uns die Geschichte jetzt gemeinsam an. Versuchen wir uns kurz hineinzudenken in seine Situation. Wer war das? Es war ein junger, einflussreicher, reicher und wahrscheinlich sehr bekannter Mann. Ein Jude. Und dieser junge Mann läuft jetzt zu Jesus. Und er läuft nicht nur, sondern er fällt vor ihm nieder. Vers 17. Spätestens jetzt hat er alle Blicke auf sich gezogen. Weil das hat man nicht gemacht als Jude. Sich hingekniet. Man kennt ihn doch als so selbstsicheren Mann. Erfolgreich. Überzeugt. Und plötzlich kniet er vor diesem Rabbi. Der genaue Grund, warum er das macht, wird uns nicht gesagt. Aber ich glaube, es zeigt uns etwas über ihn. Nach außen war er selbstbewusst. Selbstsicher. Aber tief im Inneren doch unsicher. Wenn die Masken fallen, war die Selbstsicherheit weg. Und er geht, er kniet vor Jesus und er ruft, sag mir, reicht es, was ich tue? Ist es genug? Und ich hoffe, du, 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 du siehst die Dramatik auch in dieser Geschichte. Was macht der, nachdem Jesus mit ihm redet in Vers 23? Er geht traurig weg von Jesus. Ich glaube, diese Stelle hat sehr viel mit uns zu tun, weil auch wir uns diese Frage stellen und auch wir öfter als es uns liebes Selbstsicher vor Gott stehen. Darum möchte ich jetzt nur beten, dass Gott uns hilft. Jesus, bitte hilf uns, die hier richtig zu verstehen und im Glauben zu antworten. Amen. Schauen wir uns den Text in vier Fragen an. Mit vier Fragen. Vier Fragen in Bezug auf Jesus. Und dem, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Erste Frage, Vers 18. Wer ist Jesus? Ich glaube, es ist hilfreich, sich daran zu erinnern, dass im Judentum nur Gott als gut bezeichnet wurde. Die Rabbis, diese Lehrer, haben ganz verschiedene Titel verwendet, um sich zu begrüßen. Ein Begrüßungsritual. Aber einen Titel haben sie nie verwendet. Und es ist der Titel, guter Lehrer. Und der Junge kommt jetzt äußerlich selbstsicher zu Jesus und bezeichnet ihn untypischerweise genauso. Vielleicht wollte er ihm schmeicheln, wahrscheinlich. Aber der Schuss geht nach hinten los, oder? Jesus lässt sich da nicht schmeicheln. Jesus geht gleich zu Beginn oder packt ihn gleich zu Beginn dort an, wo er es am wenigsten vermutet. Er spiegelt ihm und sagt, Den Gott, den du meinst zufriedenzustellen, er allein ist gut. Und er allein ist vollkommen gut und heilig. Niemand sonst ist es. Und jetzt ist die Logik, und weil du denkst, dass ich nur ein guter Mensch bin, nicht Gott, darum sage dir, nenn du mich nicht gut. Er denkt, er ist nur ein Mensch und möchte ihm wahrscheinlich schmeicheln. Und Und nicht, dass er Gott ist. Und die Ironie, glaube ich, die könnte nicht größer sein, oder? Die ersten acht Kapitel von Markus haben so eindrücklich gezeigt, wer Jesus ist, oder? Er ist wirklich Gott. Und eines der vielen Beweise dafür, dass er Gott ist, ist, dass er durch Menschen durchsehen kann. Dass er weiß, was sie bewegt, welche Motivation sie haben. Und genau das macht man hier mit dem jungen Mann. Und darum fühlt er sich auch so überführt. Er kennt die Gedanken seines Herzens. Und seine Antwort auf ihn ist ein Ausdruck davon. Also die Antwort auf die erste Frage, wer ist Jesus? Gott selbst. Für den jungen Mann, und es war ein Teil seines Problems, war er nur ein Mensch. Zweite Frage, die die begegnet uns ab Vers 19. Die Frage ist, ist der Mensch gut? Ist der Mensch gut? Ich weiß nicht, ob dir aufgefallen ist, was Jesus da macht. Jesus antwortet ihm auf die Frage und verweist ihn auf die Gebote, die er sehr gut kennt. Die Gebote, die er da auflistet, stammen aus dem Abschnitt der zehn Gebote im Alten Testament. Die findest du im zweiten Buch Mose, Kapitel 20. Und wenn du diese zehn Gebote studierst, dann wird dir eines auffallen, und zwar, dass es zwei Teile gibt. Die ersten vier Gebote beziehen sich auf die Beziehung zwischen dem Menschen und Gott. Die zweiten sechs Gebote, das waren wahrscheinlich auch zwei Tafeln, auf denen sie aufgeschrieben waren, die zweiten sechs beziehen sich auf die Beziehung zwischen Menschen. Die ersten regeln die Beziehung zwischen Gott, die zweiten regeln die Beziehung zwischen Menschen. Und darum ist es nicht verwunderlich, dass die Zusammenfassung der ganzen Gebote wie lautet? Liebe Gott, und deinen Nächsten wie dich selbst. Beziehung zu Gott führt zu einer geordneten Beziehung zu Menschen. Und was macht Jesus hier? Welchen, welchen Teil zitiert ihr? Zitiert er? Er zitiert den zweiten Teil, die Beziehung zwischen Menschen. Was sagt er ihm? Ganz konkret, schau nochmal in den Text auf Vers 19. Er sagt: Morde nicht, brich nicht die Ehe, stehle nicht, lüge nicht und ehre deinen Vater und deine Mutter. Er nennt fünf von den sechs Geboten. Eines lasst er aus. Und es ist kein Zufall. Was ist das, was er auslässt? Das das zehnte Gebot, begehre nicht, was dem anderen gehört. Und statt diesem sechsten, das er auslässt, fügt er ein anderes ein. Was sagt er? Vers 19, du sollst nichts vorenthalten. Du sollst nichts vorenthalten vorenthalten. Was Jesus da macht, ist, er legt den Finger in die Wunde, weil er ihn ganz genau kennt. Du sollst nichts vorenthalten. Junger Mann, das tust du aber. Du enthaltest vor. Du glaubst, sagt Jesus ihm sinnbildlich, dass du etwas tun kannst, um in das Reich Gottes zu kommen. Meilenweit weg zu sein vom Zaun. Deine Hoffnung ist, ich halte Gebote. Und Jesus zeigt ihm, dass er selbst das nicht tut. Er lasst sich auf seine Argumentation ein. Und er sagt, schau mal dahin. Wofür verwendest du den Segen von deinem Besitz? Für andere oder für dich? Der junge Mann glaubt, dass er als Mensch gut war. Und dass das Einhalten von Regeln seine Annahme vor Gott verdient hat. Aber ihr Lieben, das ist eine Lüge. Und die Bibel ist so deutlich darin. Römer 3 zum Beispiel. Alle Menschen sind abgewichen und suchen suchen zuerst die eigene Ehre. Und ich glaube, ein Grund, warum der Text auch für uns so relevant ist, weil wir alle diesem Mann so ähnlich sind. Wir alle glauben tief in uns drin, dass wir gut sind und dass wir Gott gefallen, weil wir vermeintlich Gutes tun. Und Jesus sagt, schau in den Spiegel von meinem Gesetz und schau auf die Dunkelheit in deinem Herzen. Das war die zweite Frage, die er beantwortet. Ist der Mensch gut? Und die Antwort ist nein. Der Mensch ist nicht gut, auch wenn er vermeintlich Gutes tut. Die dritte Frage siehst du ab Vers 20 bis Vers 27. Die Frage ist, wie kommt der nicht gute Mensch zum guten Gott? Wie kommt der nicht gute Mensch zum guten Gott? Es ist interessant, was der Junge jetzt macht, oder? Er antwortet auf Jesus und ich glaube, er ist zutiefst ehrlich und er sagt ihm, Jesus, ich habe das alles getan. Seit seinem 13. Geburtstag war er ein bar Mitzwa. Kann ich vielleicht den Namen bar Mitzwa feiern? Was heißt das? Bar-Mirtzwa ist Gebot. Er hat gefeiert, 13. Geburtstag, ich bin ein Sohn des Gebotes. Und seitdem, seine ganze Familie und er selbst, hat sich dem einen Anliegen verschrieben, ich will die Gebote halten. Ein Sohn des Gebots. Und die Frage ist, hat er das wirklich getan? Oder lügt er da? Nun, ich glaube, um das zu verstehen, müssen wir uns daran erinnern, dass es beim Gebot zwei Ebenen gibt. Es gibt die Ebene der sichtbaren Tat, Das, was du tust und andere sehen. Und auf der anderen Seite gibt es die Ebene der Motivation, die unsichtbar ist. Die Ebene, die sichtbar ist, die Ebene, die unsichtbar ist. Und die Juden und viele religiöse religiöse Menschen heute glaubten und glauben, dass der Mensch fähig ist, alle Gebote Gottes zu halten. Und ich glaube, auf der Ebene der sichtbaren Taten stimmt es sogar. Es gibt Menschen, die noch nie gemordet haben. Es gibt Menschen, die noch nie sichtbar physisch die Ehe gebrochen haben. Es gibt Menschen, die vor Gericht noch kein falsches Zeugnis abgelegt haben, nur um ein paar Gebote zu nennen. Aber kann der Mensch indem er auf der Ebene der sichtbaren Taten Gebote hält, vor Gott bestehen? Wenn du deine Bibel kennst, weißt du, dass die Antwort ganz deutlich Nein ist. Weil Gott die Tat niemals von der Motivation trennt. Was ist die Motivation, die hinter den Geboten liegt? Liebe. Wie haben wir die ganzen Gebote zusammengefasst? Liebe Gott. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn du Gott nicht liebst, dann bleibt das Halten von Geboten eine leere Hülle. Und mehr nicht. Es ist so, wie wenn du Äpfel im Endpreis kaufst und an deinen Apfelbaum hängst. Und dann beeindruckt mit der Frucht bist. Wir wissen, es ist nicht echt. Es ist fake. So ist es, wenn wir äußerlich Gebote sichtbar halten, aber die Motivation, das zu tun, der Prozess, ist nicht Liebe. Und genau, das, genau da lag das Problem für den Mann. Er hat äußerlich gut gelebt, Gebote in Taten befolgt, aber er hat nicht geliebt. Und die Ebene der Motivation, des Unsichtbaren, das ist tiefer ist viel tiefer. Und das zeigt uns am deutlichsten die Bergpredigt. Erinnerst du dich an die Bergpredigt? Ein Beispiel. Du sollst nicht töten. Auf der Ebene der sichtbaren Tat ist es möglich, das zu halten. Aber was sagt Jesus in der Bergpredigt? Ist die Ebene der Liebe und Motivation hinter dem Gebot. Er sagt, wenn du bereits schlecht über einen anderen Menschen denkst, hast du dieses Gebot gebrochen. Weil du dann sagst, du bist weniger wert wie ich. Und letztlich sagst du, es wäre besser, wenn es die nicht gibt. Und das ist Mord. Die Ebene der Motivation ist viel tiefer. Und das war das Problem von dem jungen Mann. Er hat die Taten von der Motivation getrennt. Und jetzt schau mit mir, wie Jesus auf ihn reagiert. Vers 21. Er schaut ihn an und liebte ihn. Jesus antwortet auf seine Nichtliebe mit Liebe. Ich hoffe, du kannst jetzt über Jesus staunen. So ist Jesus. Er antwortet auf deine Nichtliebe mit Liebe. Was sagt er ihm? Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe, was du hast, gib es den Armen und folge mir nach. Der Finger liegt immer noch in der Wunde. Jesus sagt ihm, liebe mich mehr als deinen Besitz. Lass ihn los. Und werde frei für mich. Und der junge Mann, er liebt seinen Besitz. Und wenn es dir geht wie mir, dann verstehst du das sehr gut. Er beschützt den Besitz. Er ordnet den Besitz auch sein Leben unter. Und er liebt den Besitz. Und Jesus weiß es. und er sagt, wenn du ewiges Leben haben willst, muss ich dein Gott sein. Jetzt aber ist dein Besitz dein Gott. Ich glaube, wir müssen hier auch einem Verständnis vorbeugen oder, aus, oder ausräumen. Der Besitz ist nicht böse. Die Bibel ist sehr klar darin. Die Bibel macht klar, dass das Dinge sind, die Gott geschaffen hat. Die zum Guten verwendet werden können. Das heißt, die Rettung für den Mann besteht nicht tatsächlich darin, dass er einfach seinen Besitz los wird, Ebene der Taten. Sondern es geht für ihn darum, dass er aus der Klammer seines Besitzes frei wird. Aus den Fängen des Besitzes als eine Folge der Rettung. Also Besitz ist nicht per se das Problem, sondern was es mit deinem Herzen macht. Ich glaube, wir müssen das ausräumen, aber auch aufpassen, dass wir das, was Jesus hier sagt, nicht kleinreden. Wenn du deine Bibel aufmerksam liest, dann wirst du merken, dass Jesus mehr über Geld und Besitz redet, als über Himmel und Hölle zusammen. Jesus redet mehr über Geld und Besitz als über Himmel und Hölle zusammen. Warum ist das so? Weil er uns kennt. Und weil er genau weiß, dass das einer unserer Hauptgötzen ist. unserer Hauptalternativen zu ihm. Gott aber kann keine anderen Götter neben sich dulden. Und darum will ich mich und sollst du dich auch warnen lassen von dem Text, dir Besitz anzuhäufen. Die Reaktion von dem jungen Mann ist ein warnendes Beispiel. Vers 22 Er wurde traurig und ging weg. Warum? Weil er viel Besitz hatte. Der Besitz kämpft um deine Liebe. Sei nicht naiv. Die Bibel ist es nicht und Jesus ist es nicht. Der Besitz kämpft um dein und mein Herz. Lasst uns vielmehr einander helfen. Durch einen guten, freigebigen, großzügigen Umgang mit dem, was Gott uns anvertraut. Das, was Gott uns gibt, für ihn und andere einzusetzen. Das ist wie ein Training, dass unser Herz sich nicht an unseren Besitz hängt. Dann ist dein Segen ein Besitz und die Bibel ist voll davon, wie oft Besitz Segen ist. Aber nur, wenn dein Herz nicht daran klebt. Siehst du die Logik, die Jesus hier nimmt? Er zeigt auf die Frucht von dem Baum, und schließt dann auf die Echtheit oder die Gesundheit von dem Baum zurück. Er zeigt auf die Frucht, sieht keine Frucht, keine echte Frucht und sagt, der Baum ist tot. Warum kann er das machen? Weil er Gott ist. Wir können das nicht. Aber er kann das. Und er kann es auch bei dir und bei mir. Der Junge liebt seinen Besitz mehr als Gott. Und darum geht er traurig weg. Und es darf uns hinterfragen. Die Begegnung mit dem jungen Mann mündet in einem Gespräch auf Vers 23. Jesus hat wie immer eine Lektion für seine Jünger. Vers 23, die gerade die Frage, die dann auftritt, ist, wer kann denn dann überhaupt ins Himmelreich eingehen? Für den, für den Juden, War nämlich der Reiche, von Gott Gesegnete, der, der am ehesten ins Reich Gottes kommt. Und Jesus stellt es auf den Kopf und sagt, nein. Wer kann überhaupt ins Reich Gottes kommen? Hör auf Vers 27. Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Wie kann ein Mensch ins Himmelreich eingehen? Nur indem Gott ihn holt. Wie kann ein Mensch ewiges Leben haben, nur indem Gott es ihm schenkt? Wie kann ein Mensch Gott mehr lieben als seinen Besitz, nur indem die vollkommene Liebe von Jesus ihm angerechnet wird? Das ist das Evangelium. Was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott allein möglich. Und darum ist dir aufgefallen, wie Jesus sie anspricht, Vers 24. Liebe Kinder, Und darum ist es kein Zufall, dass der Abschnitt direkt vorher, was ist, ich glaube die Mitte der drei Geschichten, die Geschichte, wo Jesus daran erinnert, werdet wie Kinder, wenn es um den Glauben geht. Ein Kind ist auf Hilfe angewiesen. Und so bin ich, so bist du maximal auf Hilfe angewiesen, darauf, dass Gott dir die Liebe zu Jesus schenkt. Nichts davon hast du dir erarbeitet bei einem Kind. Nichts davon. Frage 3 war, wie kommt der nicht gute Mensch zum guten Gott? Oder die Frage von ganz am Anfang, reicht es, wenn ich einfach nur Kilometer weit vom Zaun wegbleibe, ganz in der Mitte mich als Musterknabe ordentlich benehme? Jesus antwortet, nein, du kommst nur zum Vater, durch mich, niemals durch dein eigenes Bemühen. Die vierte und letzte Frage, ab Vers 28. Lohnt sich dann die Nachfolge? Vers 28. Lohnt sich dann die Nachfolge? Sehr interessant, was Petrus da macht, oder? Jesus lehrt den Höhepunkt der Lektion, bei Menschen unmöglich, bei Gott schon, was sagt Petrus? Jesus, wir haben alles aufgegeben für dich. Petrus ist immer sehr sympathisch, weil ich auch immer auch nicht genau weiß, was ich tue, weil ich immer noch mal halb erfordert bin. Warum sagt er das? Vielleicht war er verunsichert. Aber ich glaube, die Antwort von Jesus lässt vermuten, dass Petrus hier etwas bewusst geworden ist. Was ist ihm bewusst geworden? Nachfolge kostet etwas. Nachfolge hat einen Preis. Wenn Jesus, und das ist das, worum es im Christenleben geht, wenn er das Wichtigste wird, dann wird alles andere in deinem Leben mindestens um eine Stelle weiter runtergereiht. Manches in deinem Leben, wenn du Christ wirst, fällt sogar komplett weg, weil es der Nachfolge von Jesus im Weg steht. Und Petrus scheint da aus sich rauszuplatzen, weil er realisiert, glaube ich, zwei Dinge. Erstens, es kostet was und er schaut auf sein eigenes Leben. Und zweitens, glaube ich, ist er verunsichert darüber, ob es sich lohnt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann das nachvollziehen. Manchmal fragen wir uns oder denken, manchmal fragen wir es nicht laut, weil wir uns nicht trauen. Aber manchmal denken wir, ist es das schon wert? Lohnt sich das? Ist das nicht zu viel? Ich kann es doch viel feiner haben. Die Art, wie Jesus mit ihm umgeht, finde ich so genial. Er sagt ihm nicht, psst. So was sagt man nicht? Du bist Christ. Wir sind doch geistliche Menschen. Dann doch nicht Jesus vergleichen. Oder noch viel verständlicher. Traurig, wenn er sagt: Oh Petrus, du verstehst es nicht. Du vergleichst mich mit diesen Dingen. Der Freund, der fragt schon, ob ich es wert bin. Aber all das macht Jesus nicht. Was macht Der gute Hirte. Wie reagiert der gute Hirte? Auf sein selbstzentriertes Schaf. Er reagiert voller Liebe. Anstatt mit einem Augenverdrehen wegzugehen, sagt er ihm, mein lieber Petrus, ob ich es wert bin? Absolut. Absolut. Siehst du, was Jesus macht? Er antwortet auf seine Frage, die eigentlich verrückt ist. Aber er geht auf ihn ein. Und warum ist die Antwort absolut? Schau auf Vers 21. Was sagt er dem jungen Mann? Was bekommt der Nachfolger von Jesus? Einen viel größeren Schatz. Einen himmlischen Schatz. Jesus selbst. Der Apostel Paulus hat es verstanden und darum in Philippa 3, Vers 8 folgendes gesagt. Seinetwegen, wegen Jesus, habe ich allem, was mir früher ein Schatz zu sein schien, den Rücken zugekehrt. es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll geworden. Denn der Gewinn, den Schatz, den ich in ihm habe, ist mir alles geworden. Jesus zu haben, ist das Beste, das es gibt. Jesus nachzufolgen, bedeutet ihm, dem Besten zu folgen. Jesus nachzufolgen bedeutet, mit dem Besten und Herrlichsten, den es gibt, die Ewigkeit zu verbringen. Aber es bedeutet auch jetzt schon, dass du eine neue geistliche Familie bekommst. Jesus gibt ihm zwei Antworten. Er sagt ihm, in Bezug auf die Ewigkeit gibt es nichts Besseres, weil du mich hast und ich das Beste bin. Aber selbst hier schon, in diesem Leben, das ist ja Petrus eine Frage, wir haben alles verlassen, Häuser und Äcker und Familien. Und Jesus sagt, du bekommst jetzt schon eine neue geistliche Familie. Du verlasst Häuser, Familien und Äcker. Das sind übrigens in der damaligen Zeit, für uns heute nicht mehr ganz so nachvollziehbar, aber in der damaligen Zeit sind das die Dinge, die für Vorsorge und Sicherheit stehen. Und Jesus sagt, du verlässt all das, aber du bekommst hundertmal mehr zurück. Was meint Jesus da? Ich glaube, er meint zwei Dinge in Bezug auf das Leben hier. Er meint erstens, die Qualität der Vorsorge, die Qualität der Sicherheit, die Jesus dir gibt, ist hundertmal mehr wert, als jedes Bankkonto und jedes Haus. Und zweitens, meint er, die Familie der Kirche. Deine Kirchengemeinde, Teil der weltweiten Kirche, ist jetzt schon eine eine neue und bessere Familie, in der du jetzt schon ein Stück weit erleben darfst, was es bedeutet, zu mir zu gehören. Sie ist ein Vorgeschmack auf den Himmel. Das, was es in Kirche gibt, dass Menschen völlig unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Hautfarbe, unterschiedlicher Interessen, die sonst persönlich vielleicht nie was miteinander zu tun hätten, gemeinsam Familie werden. Das werden, was der Jonathan uns vorgelesen hat. Das ist ein Stück Himmel auf Erden. Und gibt es sonst wo. Und ihr Lieben, das ist mein Gebet, dass wir als Hoffnungskirche immer mehr hineinwachsen in diese Vision. Und da haben wir noch viel zu lernen. Ein Stück Vorgeschmack auf den Himmel miteinander. Nicht weil wir nicht einander verletzen, nicht weil wir nicht Fehler machen, wir bleiben Sünder und werden das ein Leben lang tun. Sondern die Qualität, die wir gemeinsam haben, ist, dass wir einander helfen und uns ermutigen, gemeinsam auf diesen Schatz zu schauen und von dem unser Leben zu gestalten. Mit Jesus selbst die Ewigkeit zu verbringen und das hier schon zu üben, der dort und in Zukunft alle Sehnsüchte stillt. Alles, was du glaubst, in deinem Besitz zu finden, wird in Jesus erfüllt. Weil er uns nach Hause bringt. Vierte Frage, lohnt sich die Nachfolge? Jesus sagt, absolut. Du wirst Teil der Familie Gottes hier auf Erden und du darfst Jesus ewig genießen. Ich glaube, es gibt keinen passenderen Abschluss für diese Stelle, in der wir herausgefordert sind, über unseren Besitz, über unser Herz, über unsere Identität nachzudenken. Warum ist das die beste Antwort darauf? Oder die beste, der beste Abschluss? Weil Jesus hier damit endet, dass er der Schatz ist, den wir am meisten schätzen lernen dürfen. Und nur wenn wir das tun gemeinsam, dann werden auch die Schätze in dieser Welt, die uns oft so wichtig sind, in den Hintergrund rücken. Mit anderen Worten, das Geld Dein Job und die Hoffnung, die du damit verbindest, die Annahme vor Menschen, dein Körper, dein Wunsch nach Annahme, dein Wunsch nach Vorsorge und Sicherheit, all diese Dinge, die dich und mich so oft antreiben, die werden nur dann weniger wichtig, wenn Jesus herrlicher wird. Denn nur im Kontrast zu seiner Herrlichkeit werden die Alternativen dunkler. Und darum ist dein und mein einziger Zugang, einzige Hoffnung und reale Hoffnung. Herr Jesus, ich komme zu dir. Ich brauche dich. Hilf du mir dabei. Weißt du, was die gute Nachricht ist? Er hilft. Er hilft. Beten wir noch zum Abschluss. Jesus, danke, dass du so gnädig bist mit uns. Obwohl wir so oft deine Schönheit nicht sehen wollen. Und obwohl wir so oft mehr für uns und unser Reich leben als für dich. Aber Jesus, du bist unser größter Schatz. Du bist der, vor dem sich eines Tages jedes Knie auf dieser Welt beugen wird. Weil du alle überstrahlst. Weil du das Zentrum des Universums bist. Und weil du das Beste bist, was es gibt. Und darum bitten wir dich, weil wir es selbst nicht können. Hilf uns, die mehr schätzen zu lernen. Du bist so gut. Amen. Ich lade die ein, aufzustehen. Und das nächste Lied. Auch als Antwort auf diese Predigt, auf Antwort auf diesen Text, als Antwort auf Jesus zu singen.